0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Flow Show. Mijn naam is Anna Schakel en ik ben gek op projecten, verandering, mensen en digitalisering. In deze podcast hoor je inspiratie voor meer flow in je projecten. Vandaag spreek ik met Suzanne Saris. En we gaan het hebben over een van mijn favoriete onderwerpen en manieren van werken. Namelijk Agile slash Scrum, de Scrum methodiek. En zij doet dat in een onderwijslandschap. En ik ben natuurlijk heel erg gewend om dat vanuit een IT, ICT, uh, IV-landschap doen, hè? informatievoorzieningslandschap. Uh, maar die onderwijswereld die is mij nog niet zo bekend. Dus ik ben heel benieuwd wat uh, Suzanne daar allemaal over kan vertellen. Suzanne, wil je
1: jezelf eens eventjes voorstellen? Ja, hoi Anna. Um, ik ben Suzanne Saris. Ik ben, uh, dat zei je natuurlijk al, <laughs> ik ben uh, van origine docent lichamelijke opvoeding. Um, maar door blessures heb ik ervoor uh, gekozen om, om te laten scholen tot software tester. En uh, ben de Rabobank Nederland in dienst gegaan en daar in aanraking gekomen met Scrum. Nou, dat Scrum vond ik helemaal fantastisch. En uh, toen werd ik een van de Agile Champions binnen de Rabobank en hoorde ik dat er gescrumpt had in het onderwijs. Nou, toen dacht ik, hier komt het een en ander bij elkaar. Dus ik heb de mensen die dat Scrum in het onderwijs hadden bedacht, benaderd. En ben trainingen gaan geven aan docenten die in de klas met leerlingen of studenten willen gaan scrummen. En uh, merkte ook al vrij snel dat er uh, uh, vraag ontstond vanuit managementteams en docententeams van, Joh, weet je, wat zou dat Scrum voor ons kunnen betekenen, of dat zou werken. En dat ben ik toen gaan opzet en dat doe ik nu een aantal jaar. Dus niet meer in de IT. Uh, echt aan de onderwijskant. Ja, en wat is er zo specifiek aan het onderwijs, of juist
0: misschien juist helemaal niet specifiek aan het onderwijs, uh, dat Scrum zo goed uh,
1: past. Nou, Wat je ziet, is uh, het primaire proces dat is het lesgeven voor de docenten. En alles wat daar buiten valt is secundair proces en is altijd eigenlijk de tweede viool. Dus daar waar niet de focus ligt, dat, dat is heel lastig. En eh, wordt ja, of eh, erbij gedaan of in de avonduren of je hebt daar toevallig uren voor gekregen, moet je dingen oppakken en dat is heel lastig. Dus het zijn vaak individuele klussen, wordt lang over gedaan en eh, is niet altijd dat wat er eh, opgeleverd moet worden op tijd af, of het ja, niet afgestemd. En juist dat stukje, dus dat secundaire proces, dat pakken we met Scrum op. En dat is gedeeltelijk projectwerk en gedeeltelijk routinematig werk, waarbij we weten dat op het moment dat er dingen vanuit het primaire proces langskomen, dat het altijd voorrang krijgt. Dus als er een leerling of een student is met issues, en dat krijgt altijd voorrang. Kun
0: je eens een voorbeeld geven van zo'n secundair proces? Want ik kan me daar moeilijk iets bij voorstellen.
1: Um, nou als je kijkt, um, als je het primaire proces kijkt, dan gaat het over lesgeven en lesvoorbereiding en nakijken. En alle studentzaken die daarmee te maken hebben. En in het secundaire proces zit uh, onderwijsvernieuwing. Daar zitten leerlingenbesprekingen. Daar zitten uh, open dagen. Um, buitenlandreizen. Al dat soort dingen ja, zitten in het secundaire proces.
0: Ja, ja. En. Um, hoe begin je dan met zo'n groep nieuwe um, ja, studenten dan? Hè? Nee, in die zin zijn ze dan ook weer even studenten... Om, om met ze uh, agile, ja, agile in zijn algemeenheid denk ik, uit te leggen... en daarna de methodiek scrum.
1: Ja, nou ja, het is, uh, in onderwijsland uh, is er weinig budget. Dus waar je in het bedrijfsleven makkelijk voor een half jaar ergens binnen kan fulltime... om een team te helpen, om agile te gaan werken... is die ruimte er niet in het onderwijs. Dus wat we dan krijgen is één of twee docententeams... Uh, ...die agile moeten gaan werken... ...en dan gaan we ze in één dag klaarstomen... ...om te starten met de eerste sprint. Ja. Dat is uh, basis uh, agile scrum. Uh, ervaren, opzetten van een storymap... ...om te komen tot een product backlog. Dus die geprioriteerde lijst met werk... ...wat er gedaan moet worden. Doen we met het hele team... ...zodat iedereen ook snapt wat er staat... ...en waarom dat een bepaalde plek heeft. En dan uh, gaan we teamafspraken maken... ...rollen verdelen en eerst sprint plannen. En dan gaan ze aan de slag. En dan tijdens het aan de slag... Dan zit daar coaching op. En in totaal zijn we zes dagdelen in de school voor een standaard traject. En kunnen ze in het basis scrum. Ja. Dat Dit moet echt in de snelkookpan.
0: Ja, ja. ja. En, en wat zijn dan de eerste dingen waar ze tegenaan lopen?
1: Um, nou, als ze uh, niet aan het scrummen zijn... dan uh, zit er heel veel in hoofden van mensen. En dat wordt ervaren als heel veel werkdruk. En um, een van de eerste dingen die, uh, die we meestal terugkrijgen is... Oh, nou staat het allemaal op een lijst en hoef ik het niet meer in mijn hoofd te houden. Het geeft zoveel rust al. Ja. Eh, dingen waar ze echt tegenaan lopen is de samenwerktijd. Want die is er vaak niet. En je bent een team en eerst deed iedereen losse dingen en dan werd dat ergens op een drijf gezet en dan moest dat maar gewoon werken. En nu is dat eh, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat maakt het wel heel erg interessant, want dingen moeten afgestemd worden met elkaar. En eh, het vinden ze in het begin heel lastig. En alles moet veel kleiner worden opgepakt, dus het kan niet meer zo zijn dat iemand eh, eh, zeg maar, in een half jaar tijd ergens iets gaat ontwikkelen en dan met een afproduct komt waar niemand op zit te wachten. Of misschien niet helemaal gedragen wordt door de rest omdat ze iets andere visie hadden. Nu leveren ze elke twee of drie weken iets op en halen daar feedback op. Ja. En wat ook heel erg lastig is, is uh, het betrekken van uh, de klant in het onderwijs. Ja, ze snappen allemaal de, donders goed dat dat de leerling of de student is. In het basisonderwijs heb je dan ook nog ouders ja. die daar iets, uh, iets van moeten vinden. Maar om die dan daadwerkelijk te betrekken bij oplevering, dat is eng. Dus dat, dat vinden ze altijd nog heel erg lastig. En we hebben ook altijd te maken met ontzettend veel stakeholders. Wat dus oh, zijn dat dan? Uh, uh, nou ja, je hebt uh, uh, de directie. Ja, ja. Je hebt je collega's, je hebt verschillende secties, je hebt andere afdelingen, je hebt een inspectie, je hebt het ministerie van Onderwijs. En iedereen wil iets anders. Je ja. hebt je, je eindtermen waar je aan moet voldoen, en ouders die dan iets willen en je hebt je concurrentiepositie ten opzichte van andere scholen. En je wil nog steeds wel dat je leerlingen binnenhaalt en overal, is nu natuurlijk krimp. Dus, er zijn heel veel, heel veel belangen en stakeholders. En ja, die maken in het begin ook altijd inzichtelijk voor. We überhaupt beginnen met een overzicht van het werk wat gedaan moet worden. En ja, dan is het ook al heel lastig van hoe ga je die dan betrekken. Dus dat is moeilijk. Ja. Ja.
0: En um, typisch gezien, wie is bij in, in onderwijsland een product owner? Is dat, uh, verschilt dat heel erg of wordt dat dan heel automatisch uh,
1: ergens neergelegd? Als je kijkt in docententeams die uh, normaal gesproken ook samen verantwoordelijk zijn voor een groep docenten, dan is dat meestal de, de teammanager. Mm -hmm. um, maar het kan ook zijn als je met curriculumontwikkeling werkt, dat dat een onderwijsinnovator uh, is die dat uh, uh, gaat doen. Ja. Um, en, en dan gaan we heel pragmatisch, als het dan geschaald moet worden, gaan we heel pragmatisch kijken hoe gaan we dit dan doen. Dus we hebben niet een, een, een stuurgroep of hebben we hebben ook niet uh, een hele safe uh, omgeving opgetuigd en dan gaan we kijken, van, er is één managementteam en daaronder hangen verschillende docententeams. En dan maak ik ook één overzicht, uh, hoog over op managementteam niveau. Waarbij alles weer bij elkaar komt en teams van elkaar ook weer kunnen leren.
2: Ja.
1: Dus die hebben dezelfde soort wer uh, werkzaamheden op hun bord staan, maar niet precies hetzelfde. Ja. En het is een school en ik vind dat een school een lerende organisatie moet zijn. En dat wordt wel eens vergeten.
0: Ja, dat is grappig, hè, wat zelf een van hun kernwaarden waarschijnlijk is. Continu blijven leren. Dat uh, is natuurlijk ook best wel lastig, omdat als het, zo, als het zo gewend is om het zo te doen zoals het was, uh, om dan in één keer om te gooien naar iets heel cyclisch en um, ja, directere feedback krijgen, is natuurlijk ook wel even wennen, kan ik me voorstellen.
1: Ja. Ja. Ja, ja dat is dan ook nog zo, dat je het echt in een hele korte tijd uh, moet neerzetten. En ja. dat is... Uh, ja, dat vraagt ook veel van die docententeams.
0: Ja. Ja, en hoe ga je... Hoe, um, uh, hoe doen ze dat? Hè? Tuigen ze dan zelf uh, intern ook nog wel een soort van uh, feedback op... om uh, het werken te evalueren? Of doen ze dat echt in de projecten zelf?
1: Uh, nou, dan werken we, we werken dan met sprints van twee of drie weken. En... Uh, die die andere dagdelen, dus los van die ene dag, die is altijd op een sprintwissel. En tussentijds ben ik uiteraard wel bereidbaar voor vragen, maar op een sprintwisselmoment. Ik wil echt dat ze een goede review doen of een demo. En dat daar mensen voor worden uitgenodigd die ook feedback kunnen leveren. Ja. Nou, daarna moet er echt een retrospective plaatsvinden. En die eerste die, die bereid ik voor en langzaamaan mag die Scrum Master dat gaan overnemen. En vanuit die retrospective moet minimaal één actie komen die in de komende sprint opgepakt gaat worden. Dus ik, daar ben ik echt heel streng op om te zorgen dat dat gewoon wordt. Ja. En dan moet er weer een sprint gepland worden. En je ziet, en dat zie je overal, dat in de eerste sprint wordt veel te veel werk opgepakt. En in de tweede sprint weer net iets te weinig. En dat moeten ze ook langzaamaan leren, dat is niet erg.
0: Ja, ze moeten die in de agile termen, die,
1: verlost, die natuurlijk op een gegeven moment moeten gaan ja. inschatten. Ja. Ja, en wat dan ook verschillend is in het onderwijs ten opzichte van het bedrijfsleven, is dat... Um, uh, nou ja, de ene moment heb je heel veel tentamens. Dan moet je heel veel nakijken. Dus je ja. moet ja, die twee of drie weken vooruit kunnen kijken. Om te zeggen, nou weet je, ik heb de komende tijd minder tijd. Of we hebben met elkaar minder tijd. Dus we kunnen minder werk oppakken.
2: Ja.
1: En wat ik een van de mooiste dingen uh, vind altijd. Is dat teams zeggen, ja, maar wacht even. Dit gaat niet pas. Waarbij ze eerst allemaal maar doorgingen. En s'avonds en in het weekend doorgingen werken. Dus nu van, nee, dit is te veel. En ik heb dat een keer meegemaakt met een team. Waarbij de teammanager zei, die product owner was. Maar luister, het moet toch Ik zei van, joh, dat hebben we zo niet afgesproken oh nee, zei hij wat hebben jullie nodig om dit toch voor elkaar te krijgen en toen hadden ze gezamenlijk overlegtijd nodig van anderhalf of twee uur ze hebben ze samen een oplossing gezocht en daarbij was het team die kreeg weer vertrouwen in dat ze commitment konden geven op de hoeveelheid werk en die teammanager was ook tevreden dus in plaats van dat je start vanuit een weerstand gingen ze toch gezamenlijk dat neerzetten wat er nodig was en ja, is er dus een juiste prioriteit gesteld. En dat is nog steeds heel erg lastig. En wat is nou echt belangrijker dan iets anders. Want in het onderwijs moet altijd alles. En alles moet nu. Ja. ja.
0: En is dat, maar is dat überhaupt niet zo? Hè? Want als je gewoon... Um, gewoon, nee, ik noem het ook gewoon... Uh, gewoon projectmanagement <laughs> voert. Hè? Dus, ja. uh, dan begin je natuurlijk uh, wel veel meer met het eindresultaat. En het einddoel voor ogen, zeg maar. Mm -hmm. um, en is het natuurlijk ook vaak bekend wat het einddoel is. Mm -hmm. um, en dat is voor mij een van, de, een van de principes natuurlijk van Agile Werken. Dat het, dat het einddoel niet zichtbaar is. Hè? Dus um, het is samen met die klant inderdaad ontwikkelen en ontdekken. Mm -hmm. van ja Wat is nou precies, uh, waar werken we nou eigenlijk precies naartoe? Um, en is het dan niet zo dat in het onderwijs er eigenlijk al wel heel veel eindresultaten bekend zijn? Of zit het hem daar niet in
1: dat dit... Uh... Ja, dat ligt aan de onderwerpen die je, dan, uh, die je dan oppakt. Want als je onderwijsvernieuwing gaat doen... en je betrekt daar de studenten bij... dan weet je ook nog niet precies wat eruit komt. Mm
2: -hmm.
1: En waar die studenten op aanslaan. Ja. En um, als dat een, een open dag is... Ja, dan heb je wel een globaal idee hoe dat eruit zou kunnen zien. Ja. Dus het, het is afhankelijk van het onderwerp. Ja. Dus ik heb echt de, de, de echte projecten waarbij... Uh, ...nieuw onderwijs wordt gemaakt of een nieuwe opleiding wordt gemaakt... Ja, ...dan weet je ook nog niet precies wat eruit komt. En ik heb uh, teams waarbij gedeelte routinematig werk is... ...dan weet je ongeveer wat eruit moet komen. En, ja. ja, dat is nooit helemaal routine. Want een open dag is elke keer toch weer net anders... ...of een buitenlandreis of stageplekken regelen. Moet wel gebeuren, maar je weet nog niet precies hoe dat eruit gaat zien. Maar dat is, lijkt best wel eigenlijk op een standaard projectresultaat. Ja. Maar ja, een nieuw curriculum of een nieuwe opleiding, dat weet je nog niet. Die
0: niet, nee. nee. Maar voor meer dat routinematige um, uh, werk, hè, uh, wat, welke voordelen halen ze dan nu uit uh, werken
1: met Scrum bijvoorbeeld? Als je kijkt naar uh, hoe dat, dat meestal in het onderwijs gaat, is dat uh, mensen ongeveer rond deze tijd, het is nu in mei, wordt er al bedacht door, door management hoe dat die uren verdeeld gaan worden voor het komend jaar. Ja. En je, je hebt taken, je hebt een bepaald aantal uren en dan wordt er gekeken hoeveel lessen iemand gaat geven komend jaar en welke uren daar dan nog bij passen aan taken. Dat is niet per se dat wat jij het leukst vindt of wat je het beste kan. Maar dat past toevallig in jouw urenplaatje. Nou, wat je dan ziet is dat op het moment dat een team samen verantwoordelijk wordt voor het werk wat er gedaan moet worden naast die lessen. En mensen zelf de verantwoordelijkheid krijgen over, nou ja, dit is de tijd die ik nog beschikbaar heb naast mijn, uh, naast mijn leswerk. Gaan ze veel meer kiezen voor oh, dit vind ik leuk of hier ben ik goed in. En uh, kunnen mensen ook in duos dingen gaan oppakken. En dan krijgen ze veel meer werkplezier. Ja, ze krijgen ook meer vrijheid om de invulling eraan ja. te geven. Ja. ja, dat is het een beetje tegenzit. dat jij net al het werk wat in één periode uh, op jouw lijstje staat. Dat is ook niet handig. Nee. Nee, dus dat, dat, dat levert wel uh, voordeel op. Het is nooit zo dat er alleen maar routinematig werk op zo'n lijstje staat hoor. Nee, natuurlijk. Maar dat, dat maakt ook weer dat zo'n manager moet gaan kiezen. Weet je, gaan ja. we de routine dingen doen of de nieuwe? De nieuwe zitten meestal in de knel en ja, dan kom je rond deze tijd erachter. Dat ga gaat niet, weet je, stop er maar mee, we gaan volgend jaar weer verder, is er weer niks. Ja. Dat moet je niet willen. Dus je moet al vroegtijdig gaan kiezen. We gaan we inzetten op onze vernieuwde projecten en laten we wat uh, routinematige dingen Achterwege of doen we die minder uitgebreid dan anders? Ja. Of, of laten we dat even zitten? Dus die keuze ja. moet gemaakt worden.
0: Ja, ja, en je hebt nu en je hebt duidelijk die rolverdeling aangewezen. Hè, want er, is een, er zijn mensen die het werk kunnen verdelen en kunnen aangeven: van ja, dit past niet, of uh, niet op deze manier in ieder geval. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk de rol van de, de productowner die uiteindelijk die keuzes kan maken en die die verantwoordelijkheid ook draagt om dan ja. uh, iets mee te doen.
1: Ja. En wat ik dan wel heel graag doe altijd met zo'n product owner en het team, is samen steeds kijken naar die product backlog. Is die nog duidelijk genoeg? Um, staat alles er nog op? Zijn kunnen er dingen af? Mogen er dingen bij? Want mm -hmm. ja, de gaandeweg verandert niet natuurlijk het een en ander. Um, en uh, dat vind ik ook heel erg waardevol altijd. Ja, dus en kan ik
0: me dat dan voorstellen als een soort refinement sessies? Ja, of is het, ja. Uh... ja
1: het is een product backlog refinement.
0: Ja, ja. ja. Hey, nou, nou ken je natuurlijk de wereld van het, meer, het, het echte technische werk. Hè, wat je bij de Rabenbank uh, deed. En, um, en dan die onder onderwijskant. Zie je daar nou nog grote verschillen? Um,
1: nou ja, wat, wat je ziet is dat je... Uh, in, in de technische omgeving heb je echt, uh, uh, echte specialisten. En dan is het lastiger om uh, dingen van elkaar over te nemen. En dat kost dat heel veel tijd. En wat ik in het onderwijs zie, is dat dat makkelijker gaat. Yeah. Um, ook een groot verschil is dat een team wat uh, in een technische omgeving werkt, die zijn dedicated bezig met hun project. En in het onderwijs, dat is niet zo, omdat dat een secundair proces is. Ja. Yeah. En dat maakt het ook weer ingewikkeld. Ja. ja, overigens op het moment dat je in een technische omgeving zit waar uh, uh, veel met incidenten gewerkt wordt, dan heb je ongeveer hetzelfde weer als dat je uh, je primaire taak gaat geven. Dus dan ja. moet je ook weer rekening mee houden dat je niet alles beschikbaar hebt omdat er incidenten langs kunnen komen.
0: Ja, dan heb je het meer over uh, beheer, functioneelheid. Ja ja, 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 mooi. Ja. 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 En als je dan uh, verder kijkt, hè, wat, is dan, uh, wat zijn dan nog de dingen die je in het onderwijs nog verder zou willen optimaliseren? Waar kunnen ze nog meer in ontwikkelen? Als je het dan hebt over SL werken of, um, ja, want je hebt ook een hele uh, school opgezet hè, om, om echt die opleidingen ook te
1: geven. Hmm. Um, wat is dan de toekomst? Hoe ver ga je? Um, nou ja, als je kijkt, wij geven ook training aan docenten om in de klas te scrummen. Ja. Er wordt in de klas door leerlingen en studenten gescrumd. Um, dat levert hele mooie resultaten op. Um, en daarnaast hebben we docententeams en managementteams die aan het scrummen zijn. En wij zouden heel graag richting Agile Schools willen. Dus een school die wendbaar is en zich kan aanpassen aan veranderende uh, eisen en wensen. Um, en nu zie je met corona, uh, al die scholen zijn in paniek geschoten vorig jaar... Ja. Oh shit, hoe gaan we dit nou doen? En als je nu kijkt naar de leerachterstanden... Eh, we hebben ook eh, docenten gesproken die zeggen... We zijn gewoon blijven scrummen en die studenten die gaan gewoon door. Ja. En het gaat niet minder hard. En eh, er zijn ook docententeams die online ook nog prima met elkaar af afstemming kunnen hebben over het werk. Dus eigenlijk wil je naar een veel meer wendbare schoolorganisatie... En, en ik heb ook wel allerlei onderwijsideeën. Het gaat te ver om die hier, hier te bespreken. Maar ja, ik, ik verwacht dat daar uh, meer tijd voor gaat komen ook, om dat te leren. Want ja, ik zeg al, we moeten dat in de snelkooppan doen. En meestal komen we na een verloop van tijd alweer terug om op te frissen of te onderhouden. Uh, maar jij weet ook, om dit goed onder de knie te krijgen, dat kost tijd ja. om te oefenen.
2: Ja, heel veel doen.
1: Ja. Heel veel doen, ja. En als je dan maar heel weinig uh, ondersteuning daarbij krijgt, is dat best wel lastig. Ja. En dan heb je dat je een paar, uh, ja, de, de, de fanatieke scrummers, ja, die pakken het wel op. Maar het, 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 is, uh, het is lastig.
0: Ja. Hey, en welke competenties leren die leerlingen nou, hè? Want ik vind dat echt... Heel erg interessant, hè? want ik heb natuurlijk kleine kinderen, echt in basisschoolleeftijd, begin basisschool zelfs. Uh, maar ook ik bedenk wel eens na van, hè, van, kan ik dat thuis ook niet integreren? Hè? Dus echt bezig zijn met je kids om dit te doen. Um, wat zijn denk je de competenties die ze, dan, uh, die ze dan leren en die ze later in hun
1: werkende leven weer, uh, ja, waar ze profijt van hebben? Nou, een van de belangrijke dingen is dat ze uh, uh, leren om samen te werken. Want we zeggen altijd wel van jullie gaan die opdracht samen doen, maar niemand vertelt hoe dat, dat moet. Nee. Nou ja, met Scrum heb je de tooling in handen om, om daarmee aan de slag te gaan. Ze leren elkaar feedback geven. Ze leren wat hun eigen kwaliteiten zijn. Uh, ze leren te kijken naar de kwaliteit van een oplevering. Door te vragen als een opdracht niet helder is. Nee. En uh, ja, echt het metacognitief leren. Van, wat, is nou eigenlijk, wat hebben we nou eigenlijk geleerd? Wat beheersen we wel? Wat beheersen we nog niet goed genoeg? En hoe ging dat eigenlijk in samenwerking? Dus we hebben voor in de klas wel een aantal aanpassingen aan de scrummethodiek gemaakt. Om te zorgen dat we dat leren ook echt een belangrijke plaats uh, geven. En met, ja, dat, dat zijn de opbrengsten die we zien. En we doen dat vanaf uh, de basisschool tot en met de uh, hbo. Ja. Dat, is, dat is mooi om te zien. En waar het dan ook uh, het meest lastige is, en dat, dat zie je altijd overal, is het maken van een goede product backlog. Um, want, want wat, daar, wat vinden ze daar lastig aan? Nou, dat moeten de docenten doen. En normaal gesproken heb je je boek en begin je bij hoofdstuk 1, paragraaf 1. En wat wij altijd aan die docenten vragen is van... Goh, wat wil je nou dat die leerlingen aan het einde van een periode... bijvoorbeeld van de zomervakantie tot aan de herfstvakantie eh, kennen en kunnen? Ja. En hoe wil je dan dat ze dat aantonen, dat ze dat kunnen? En welke tussenopleveringen zou je daarvoor kunnen bedenken... Waarin je feedback kan geven. Zodat zij de kans hebben om te verbeteren. Ja. Dus ook geen tussentijdse cijfers allemaal geven. liefst pas voor je eindproduct. Nou, dat is voor heel veel docenten de, de grootste hobbel. Als ze dat doorhebben, dan, dan lukt het. Ja. Dus eigenlijk die, die olifant in plakjes durven te hakken. Ja.
0: En kijk ook in maar welk plakje is het volgende plakje. En hoe ga ik die opeten. <laughs> ja. 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 Ja, gaaf. Ik zou mijn kinderen heel vaak, ja, ik zou het kinderen wel graag willen, willen leren. En met name
1: juist om die competenties uh, ja. bij te brengen. En ze hebben het dan uh, elke keer over die 21e eeuwse vaardigheden. Ja. Yeah. Wat ik op zich raar vind, want we zijn al over een vijfde. Ja. Yeah. <laughs> Dat moet eigenlijk al lang geïnternaliseerd zijn. Maar al die 21e eeuwse vaardigheden met uitzondering van de digitale geletterdheid zitten in die scrummethodiek die we in het onderwijs toepassen in de klas. Ja. En dan zou je die digitale geletterdheid... gewoon nog als opdracht kunnen toevoegen. Ik wou zeggen, die kun je gewoon op de product-backlug zetten. Ja, precies. Ja. Dan heb je al getackeld. getackled.
0: Ja. 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 ja, tof. En um, als je nu zelf kijkt, hè, welke... Uh, want kijk, onderwijs is voor mij echt wel... Um, een out-of-the-box uh, um, niche... waar je dit uh, in toepast. Mm -hmm. Natuurlijk hoor je het in veel meer nichet, niches. Um, uh, denk jij dat het in elke niche toepasbaar is? En ik zeg nu niche, maar ik bedoel niet als in kleinschalig, nee, ja. maar
1: gewoon in een andere, andere tak van sport dan ICT? Ja, dan volgens mij kan je overal scrummen, behalve als je alleen maar incidenten hebt, uh -huh. of als je alleen maar lopende bandwerk hebt, dan moet je op een andere manier aan de slag. Ja. In principe kan je overal scrummen waar samengewerkt wordt. Ja. Dus het maakt mij eigenlijk niet zo heel erg veel uit waar dat is. En waardoor denk je dan dat we, uh, waardoor het dan tegengehouden wordt? Waarom is nog niet iedereen om? Uh, nou, wat ik, wat ik zie is dat, uh, uh, ik heb dat meegemaakt in een aantal docententeams, uh, er zijn mensen die uh, liever niet samenwerken. Of die de kantjes ervan aflopen. En dat wordt natuurlijk ontzettend zichtbaar op het moment dat je op scumborder gaat werken. Want een van de voordelen is dat alles heel transparant wordt.
2: Ja.
1: Nou, dan heb je iets te doen. Uiteindelijk komt dat ook alweer goed, want... Ik denk altijd dat mensen die de kantjes ervan aflopen, die zitten ook niet op hun plek. Nee. Dus ik vind dat uiteindelijk wel goed. Maar niet iedereen wil samenwerken. Ja. Of je hebt een... Uh, ja, eigenlijk vind ik altijd op het moment dat scrummen niet werkt. Of mensen gaan in de weerstand. Dan moet je gaan uitzoeken van wat zit er nou eigenlijk echt onder. Want daar zit het probleem. Ik wil niet zeggen dat je van altijd moet scrummen. Dat is een keuze of dat je dat doet, ja of nee. Maar als de weerstand zit, dan zit er iets anders onder dan alleen de methodiek. Dan is of de opdracht niet helder, of het samenwerken gaat niet lekker, of er is te weinig tijd. Maar probeer dat dan eerst te vinden. Hoe dat...
0: pak je dat dan aan als je
1: dat merkt bij een team? Uh, doorvragen, doorvragen, doorvragen. Meekijken.
0: Ja, laat maar zien waar je tegenaan loopt. Ja, ja, ja. ja. Ja, ik denk, ik, had, ik heb er best wel een, voordeel, een vooroordeel over, hè, dat het in elke branche toepasbaar is. Mm -hmm. um, en dat komt omdat ik eigenlijk uh, ben geschoold in, uh, je werkt agile als het eindresultaat niet, niet zichtbaar is, uh, of nog niet bekend is. Um, en... Uh, uh, je hebt iteraties nodig om uh, steeds in kleine stapjes... daar dichterbij te komen. Um, dus als voor mij een project als het eindresultaat heel helder is... en uh, mijn opdracht helder is... omdat ik gewoon een opdrachtgever heb die mij dat verteld heeft... en daar uh, zijn budgetten voor heeft en uh, zijn deadlines uh, in heeft... Um, dan denk ik, ja, waarom zou ik dan nu uh, per se moeten scrummen? Hè, ja. dus, dus, dat is dan, dus dat is altijd continu mijn afweging. Gebruik ik dan dit... Uh, of gebruik ik dan dat. Het is bij mij een beetje of-of. Um, maar ik merk wel steeds meer dat ik in de loop der jaren, als ik dan uh, traditioneel gewoon een, een, een team krijg waar ik een eindresultaat mee op moet leveren. Dat ik steeds meer um, de, 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 de reviews, de demos, de, de retro's en um, ja, gewoon continu die, die planning en die backlog bijhouden. Ook al noem ik het al geen backlog meer, maar wel, wel die die vloek ja. aan het werk, hè? wat er dan gewoon is, um, dat ik dat gewoon integreer en dat mensen het ook niet zo in de gaten hebben dat je het eigenlijk aan het doen bent, maar dat mensen het wel heel prettig vinden.
1: Ja, maar nou, ik merk soms ook dat er weerstand zit op de terminologie. Nou, dan doen we geen stand-up, we komen wel even bij elkaar om te kijken waar we staan. Precies. Ja, Ja, ja. Goed. Ja. 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 Dus, ja. Voor mij hoeft eigenlijk ook niet iedereen te scrummen. Je hoeft ook echt niet alles te scrummen. Nee. Maar wat ik zie is dat op het moment dat je moet samenwerken, dat dat echt wel helpt.
0: Ja. En als je nou ja, naar je eigen ervaring kijkt, hè, waar um, ben je dan in je beginjaren? Hè? Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zitten te luisteren die denken, nou, ik heb dit nog nooit gedaan. Uh, waar ben jij nou in het begin tegen aangelopen en waar zou jij dan... En waar heb je dan nog... Wat, wat is jouw grootste leermoment geweest in die zin?
1: Nou, er is mij ooit wel eens gezegd van, hoor, er is iets nieuws, uh, Scrum. Ik denk dat jij een goede Scrum Master uh, zou zijn. En toen... Uh... Ik was uh, uh, software tester. Dat had ik gelezen. Dacht, oh nee, dat is helemaal niks. Want uh, dat testen, dat is echt specialiteit. En dat moet los. En anders dan word je beïnvloed. Daar, daar ben ik wel van teruggekomen. Um, wat ik een van de mooiste dingen vind. Maar ook soms wel eens lastig. Is dat je dingen moet loslaten. En dat je vertrouwen moet geven aan teams. Dus ik vind het heel mooi. Maar ik vind het soms ook moeilijk. Ja. En dat je echt. Dat, dat de opdracht is het wat. En teams bepalen het hoe. Ja. En daarmee krijgen ze eigenaarschap. Ja, en het loslaten bedoel je dan echt in de rol van scrum master of product owner? In welke rol zit dat dan? In de rol van product owner. Maar ook, ook als, als ik zo'n team aan het begeleiden ben, dat ik het soms ook echt moet laten gaan om te kijken, wat gebeurt hier nou echt? Ja. Ja, dat ja. vind ik mooi, maar ook lastig soms. Ja. Ja. ja.
0: ja, ik denk dat dat voor heel veel projectmensen wel eigen is. Hè? Dat, ze, ja. dat loslaten natuurlijk juist een ding is voor heel veel projectmensen. Ja, ik even even
1: terugkomen komen op jouw... Uh, uh, als je al precies weet wat je moet hebben. Bijna is het nooit duidelijk wat je precies moet hebben aan het eind. Hè? En je denkt dat je het weet. weer je wat je nou echt wil of hoe dat je dat gaat maken. Ja, dat klopt. Ja. Dus ook als je eh, niet kunt, dan is het altijd wel fijn om even te checken of je op de goede weg bent. Ja. Omdat je met concrete resultaten gaat komen die je al werkend neer zou kunnen zetten.
0: Ja. Ja. Introduceer je nou in het... Um... In het onderwijs uh, ook de tooling die heel veel, uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel mooie toolings die juist voor Agiles kunnen werken. Fantastisch is, hè? Ik, ik, nou, ik, mag, nou, ik mag reclame maken in mijn eigen show, maar het is niet per se bedoeld als reclame, maar hè, ik, gebruik, ik vind Jira echt een geweldige tool om in te werken. Uh, gebruik je dat dan ook in het onderwijs of begin je dan gewoon met een, een letterlijk een whiteboard en ga je gewoon tekenen en... Uh,
1: we, we hebben voorgedrukte uh, borden, dus posters echt. Ja. Uh, om het gewoon ook echt fysiek te maken. In het begin was dat voor ons ook heilig. Van we gaan het echt fysiek doen. Want uh, dat voelt ook anders. Uh, ja. een, een poster uh, verplaatsen. dat is fijner om dat fysiek te doen. Dan dat je ergens iets schuift zonder dat iemand dat ziet. Hè. Loop maar naar dat bord en kijk wat er gebeurt. Uh, maar toen kwam corona. Uh, nou ja, toen zijn we wel... Uh, uh, ...overgestapt naar hoe dat, dat anders kan. Ik had sowieso op één school... Die, ...die zijn JIRA gaan gebruiken... ...omdat ik daar zelf ook goede ervaringen mee had. Die zaten op meerdere locaties met Teams... ...dus dan moet je toch naar een, naar een manier toe. Uh, uh, er zijn scholen die werken met Trello... Uh, ja. ...en nu is iedereen natuurlijk druk in Teams... ...en dan gebruiken we Planner. Dus we ja. proberen wel te kijken van hoe kan dat dan... ...en dan het liefst zo goedkoop mogelijk natuurlijk... ...want JIRA is best duur... Mm -hmm. kan dat dan toch... Uh, ...ten dienste staan van... Uh, ja. Het scrum. Ja,
0: mooi. Ja, ik gebruik zelf ook nog wel veel Miro. Dat is gewoon, uh, gewoon een whiteboard functionaliteit waar je dit gewoon ook in kunt doen.
1: Ja, en wij doen dat met Mural ook weer. Uh... Ja,
0: precies. Ja, dus... ja gaaf. Ja. Ja. Ja, er is wel heel veel in de ontwikkeling ook. Hè. De afgelopen jaren is het natuurlijk ook als paddenstoel uit de grond geschoten. Ja. Ik vind het wel mooi om te zien hoe flexibel we dan eigenlijk ook wel zijn. Dat je dan zegt. Nou, we pakken gewoon de, de tooling wat we. Wat nu het beste aansluit bij ons. En uh, we gaan dat gewoon gebruiken.
1: Ja. ja. En ik merk ook aan uh, de docenten. Of de management die ik nu spreek. Ze zeggen van nou weet je. Maar dit, dit houden we er wel in. En ja. ja we moeten ook weer naar fysiek. Dus we, gaan, we hangen wel een scherm op. Zodat iedereen het kan zien. Want dat, dat vinden we ook heel erg waardevol. Maar. Het op afstand toch nog toegang hebben. Dat is ook fijn. Ja. Ja.
0: ja zeker. Ja. 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 Leuk. Hey, is er nou nog iets wat ik nou nog niet aan je heb gevraagd, maar wat je eigenlijk nog wel graag wil vertellen?
1: Mm, ja, eigenlijk wel. Maar een van de grootste valkuilen in het onderwijs is dat er uh, oeverloos vergaderd wordt. Mm -hmm. Meestal is dat dan de dinsdag of de donderdagmiddag, want dan werken werkt bijna iedereen, het is ook nee, al... dat is dan de vergadermiddag. En eh, als ik het heel gechargeerd mag zeggen... dan is dat zo dat iedereen binnenkomt... en dan nog even ter plekke de notulen erbij pakt van de vorige vergadering... want daar hadden we eigenlijk niet naar gekeken, want was het te druk. En eh, dan stonden er acties in, maar was dat ook alweer. Dus diezelfde vergadering van de vorige keer wordt nog eens dunnetjes overgedaan. En dan krijg je nog de discussie tussen twee mensen ergens over... en de rest gaat dan een beetje zitten nakijken of de socials checken. Dat is gechargeerd, hè... Maar het is wat er, wat er zeg maar, een beetje gebeurt. En iedereen wil van het vergaderen af.
2: Ja.
1: Nou ja, als je dan gaat scrummen en je hebt de stand-up van een kwartier. En je gaat de rest van de tijd gebruiken als werktijd. En dan hoef je niet met z'n allen in één ruimte te zitten. Maar kan je ook in, in je eentje gaan werken of in, in duo's of nee, net wat nodig is. Dan levert dat zoveel uh, werkplezier eigenlijk op. Dat ja. is eigenlijk fijn. Dus we willen ook echt van die vergadercultuur cultuur af. Wat eigenlijk de meeste mensen in het onderwijs zelf ook willen. En uh, ja, als je dan nog een koffiemomentje wil, dan moet je die maar inplannen. Ja. ja. Dus uh, als je kijkt naar de inspanning die het kost, het levert eigenlijk alleen maar meer op.
0: Ja. Ja, en dat is niet, niet uniek, denk ik, voor het onderwijs. Hè? Want ik kan me heel goed voorstellen hoe dat gaat. Hè? De, maar ik denk dat dat in heel veel branches zo is. Ja. We hebben gewoon standaard uh, die vergadering elke, elke dinsdag, inderdaad, uh, dinsdagmiddag. Uh, ja. En dan draaien we hetzelfde agendaatje weer af. Ja. En um, uh, uh, ja, werken levert natuurlijk ook op, of de die le levert natuurlijk echt op dat je heel kritisch bent op, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Ja. Um, en dat inzicht, dat kun je zo goed inzetten om uh, ja, grotere stappen te maken eigenlijk. Ja,
1: ja. ja en ook het, het, hoe ga je nou je werk opknippen, zodat je het klein kan maken dat die leerling of die student er nu al iets aan heeft en feedback kan geven. Ja. In plaats van dat je iets helemaal afmaakt en dat uiteindelijk niet blijkt te werken, of dat er een nieuwe staatssecretaris komt met een nieuw plannetje.
0: En die het allemaal weer opnieuw gaat uitvinden. Ja, ja zeker. Ja. ja. En persoonlijk, wat is jouw grootste uitdaging nu voor de komende tijd?
1: Um, nou ja, wat ik nu merk is dat de scholen heel druk zijn met uh, uh, hoe gaan we nou die gelden inzetten om die achterstanden weg te werken. Mm -hmm. En die zijn daar zo druk mee dat ze eigenlijk geen tijd hebben om uh, op een andere manier te leren werken. Dat ik dan denk, oh, ik heb nog wel een manier die jullie zou kunnen helpen. Ja. En in september zal het allemaal wel goed komen, maar nu uh, ja, vind ik dat een, een spannende tijd. Ja. ja, dat geloof ik. Ja. Ja. ja, en dan uh, denk ik dat uh, door uh, die uh, pandemie, op het moment dat, dat de scholen echt weer open gaan, dat er in het voortgezet onderwijs met name het een en ander zal gaan veranderen. Omdat ze nu hebben gezien, we moeten wendbaarder zijn. Ja. die achterstaan, ja, dat kan eigenlijk echt niet. Dus hoe gaan we dat anders doen? Dat er de komende jaren echt heel veel zal gaan veranderen. Ja. Dat hoop ik ook oprecht.
0: Ja, ik denk dat het onderwijs er ook wel aan toe is. Hè? Ook, um, en ook zelfs de basisscholen, hoor. ik zie het daar ook. Ja, als ik zie hoe mijn, ja, mijn oudste de lockdowns door is gekomen, zeg maar. Dan mm -hmm. denk ik, ja, daar kan ook nog wel, wel echt verbeterd worden. Ja. Um, ik ga ervan uit dat dit niet de laatste keer zal zijn dat dit zal gebeuren. Of dat er gewoon iets anders gebeurt, waardoor we inderdaad um, ja, flexibeler zullen moeten zijn. En wendbaarder inderdaad om, uh, uh, om hierop in te spelen.
1: Ja, als je kijkt, het onderwijs is nog steeds hetzelfde als 100 jaar geleden. Ja. Dus je wordt op ja. een bepaalde datum geboren en daarmee kom je op een lopende band. Ja. Dan ga je onderwijscarrière door en je hebt ergens wat, wat aftakkingen op basis van je fitoscoren. score Ja. <laughs> en ja, nou, dat, dat is het ongeveer. Ja. En helemaal niet op dat waar jij aan toe bent. Nee. Dus ik hoop dat dat uh, veel meer op maat zal gaan zijn.
0: Ja. ja. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. ja. Zeker. Nou, ik denk dat we als dit, jou, als dit nog jouw laatste was, had, jij, had je nog iets op je lijstje staan? Waarvan je zegt, nou, had je nog een lijstje? Ik weet niet. Nee. nee, nee. nee. Nou, superleuk. Ik vond het heel leuk om hier met jou over door te praten. Um, waar kunnen ze jou op bereiken? Als de luisteraar nu een vraag heeft of zegt, hey, kom dat ook eens bij mij
1: doen. Waar kunnen ze jou dan bereiken? Nou, dat kan op www.scrumatschool.nl En Scrum at School is niet een Apenstaartje, want dat lukt niet in een, uh, in een webadres... maar met AT. En daar staan ook contactgegevens op. En daar staat meer informatie over het Scrum en het onderwijs.
0: Ja, heel leuk.
1: Ik ben ook te vinden op LinkedIn. We
0: zullen de link ook opnemen in de show notes... dus dan kunnen ze het altijd goed uh, vinden. Hartelijk dank, Suzanne. Um, ik hoop dat de luisteraar... hier, hier meer in de inzicht in hebben gekregen... in uh, hoe dit voor... Ja, welke branche dan ook eigenlijk kan werken... Um, wat er op ze af kan komen en dat ze ja, ook al heel klein kunnen beginnen en echt wel hele grote stappen kunnen nemen um, vind ik vind het mooi om te horen en uh, nou, mijn blik is in ieder geval weer een stukje opener geworden ten aanzien van, uh, uh, ja, van die andere branches dus ik vind het heel erg leuk uh, om jou zo uh, gesproken te hebben mm. um, dankjewel daarvoor en ik wens uh, alle luisteraars een hele fijne dag en uh, tot later